0: Para mí, Eva es este intento de convertir a la música ecuatoriana en algo mucho más elástico, que pueda dar cabida a nuevas formas de expresión sin perder las raíces. Es un espacio de experimentación donde no tenemos límites.
1: Ella es Renata Nieto, vocalista del viejo hombre de los Andes, Eva y esta es la historia de cómo este proyecto empuja los límites de los sonidos tradicionales ecuatorianos. Soy Miguel Ord y esto es Post Latino, un podcast sobre música contemporánea e identidades en transformación. En este episodio, Renata Nieto, Mateo Kingman, Sebastián Schmidl y Alejandro Mendoza, integrantes de Eva, le construyen el proceso de composición de Llevo en el pecho a flores uno de los temas de su primer disco, El Viejo Hombre de los Andes, publicado en 2017. Esta canción condensa sonidos e historias de la música afroecuatoriana de dos provincias, Esmeraldas e Imbabura, y es una especie de tributo a referentes de estas zonas como Papá Roncón, Las Tres Marías y la banda Mocha de Chalhuayaco. En esta primera parte escuchamos el proceso de formación de Eva y comprendemos las motivaciones y el afán de experimentar de los músicos de este proyecto.
0: Mi nombre es Renata Nieto, yo soy cantante en EVA y también compongo letras y melodías.
2: Mi nombre es Mateo Kingman y yo en EVA eh, compongo, hago las letras y melodías y canto.
3: Yo soy Sebastián Ermidel y toco las percus y la batería.
4: Mi nombre es Alejandro Mendoza y soy productor de la banda y toco sintetizadores y percusiones.
0: La historia empieza en el momento en el que me doy cuenta de que la música que estaba cantando no me representaba. Yo empecé cantando blues, yo cantaba eh, música lírica, pero sentía que las letras de las que hablaban esas canciones y cómo sonaban esas canciones no tenían nada que ver con mi vida diaria. Me empecé a cuestionar como realmente quién soy yo en este mundo, qué tipo de sonidos pueden realmente expresar mis vivencias del día a día. Entonces empecé a hacer esta exploración con la música ecuatoriana.
2: Nos conocimos en la universidad eh, y los dos estábamos en una búsqueda y no teníamos muy claro hacia dónde queríamos ir como cantantes. Yo ya había tocado con el Alejo y con el Sebas en mi proyecto y con ellos decidimos hacer como este, este proyecto que que explore con las músicas tradicionales ecuatorianas y con música electrónica. Entonces dijimos, bueno, sería chévere eh, que también haya una chica cantante. Y de una a mí se me ocurrió, bueno, la rena era la mejor de la clase ya. La rena era como la que, la que mejor cantaba, además tenía un timbre especial diferente al de todas las cantantes que yo había escuchado y era una crack en realidad. Eh, y como yo la había visto en esa exploración y en esa necesidad de, de encontrar algo cercano a nuestra realidad, pues me pareció ideal. Entonces de ahí la rena se unió al grupo y ahí realmente empezó Eva. Cuando nos juntamos los cuatro es cuando realmente empieza la exploración.
0: Para mí Eva es este intento de convertir a la música ecuatoriana en algo mucho más elástico que pueda dar cabida a nuevas formas de expresión sin perder las raíces. Es un espacio de experimentación donde no tenemos límites. No empezamos el proceso de composición como normalmente se empieza una canción. A veces cuando ya tenemos como un método de composición establecido decidimos darle la vuelta y hacer algo distinto justamente para que ese punto de inicio cambie y eso cambie totalmente el resultado final es un espacio también de exploración vocal súper super rico porque hacemos melodías que normalmente harían instrumentos o en mi caso que haría un hombre en el caso del Mateo él hace melodías que haría una mujer en registros súper distintos tratando de lograr sonoridades que no sean ni siquiera a veces como las más armoniosas sino simplemente jugando como imitando o animales o, o tratando de que suene con texturas extrañas jugamos un montón con eso
3: En caso y creo que en el caso de todos siempre eh, tratamos de nutrirnos de muchos aspectos y la música ecuatoriana para todos nosotros es esencial, en todos los proyectos en los que trabajemos tratamos siempre de tocar ecuatoriano y de sonar ecuatoriano porque creo que es responsabilidad de todos nosotros y así es como nosotros lo sentimos tratar de destacar eso que
2: nos hace únicos. Yo pienso que la música tradicional es un lenguaje, no necesariamente una técnica. Y pienso que para poder innovar a través de la tradición hay que tener integrado el lenguaje. Sí a través del estudio, pero a través del sentimiento. Puede sonar muy romántico, pero es muy distinto hacer una melodía con... Un color esmeraldeño a estudiar exactamente cómo son las melodías e interpretarlas exactamente como son las melodías esmeraldeñas. Para mí, Eva es la búsqueda de encontrar estos lenguajes, de encontrar estos lenguajes y llevarlos hacia una exploración que nace de cada individuo que conforma a
1: Eva. En parte, el acercamiento a este lenguaje al que se refiere Mateo se dio cuando trabajó en el equipo del proyecto de Taitas y Mamas, una iniciativa que registró y difundió la música de seis grandes figuras de los sonidos tradicionales de Ecuador, entre ellos Papá Roncón y Las Tres Marías.
4: Y aquí en el otro lado, que se llama Cantarrama, había un muchacho que se llamaba, ya hombre, ya, ya, ya después de él lo llevó a la tunda, se llamaba Florentino,
1: de hecho, este relato de Papá Roncón nutrió la narrativa de Llevo en el pecho Flores. A esto sumaron los marcados contrastes que se dan en la música de Ecuador como explican Renata y Mateo, vocalistas de Eva.
0: Llevo en el pecho Flores es como una oda a la vida. Es como en medio de todos estos problemas, de todas estas preocupaciones que pueden haber, eh, encontrarle la alegría a las cosas y mmm, lograr hacer que conviva como la luz y la oscuridad, como los problemas y las cosas buenas que tiene la vida, que creo que es algo que se repite en general en la música tradicional ecuatoriana, como lograr esta, estos matices, estos contrastes, esta convivencia entre la tristeza y la alegría.
2: Nace a partir de esta concepción de la música tradicional ecuatoriana de que la alegría y la tristeza puedan convivir en el mismo lugar. Normalmente, la música andina tiene un contenido lírico muy triste, nostálgico, que habla de temas muy fuertes como la pobreza. Pero la base musical, lo que está sucediendo musicalmente, es muy alegre, es muy festivo. Esa es la búsqueda en este tema, hablar de la tunda, que es un espíritu, que se lleva a los niños, que se lleva a las personas que se meten en el río, una leyenda esmeraldeña. Hablar del jardinero de tumbas, que es un personaje que me inventé yo para hablar sobre la prolongación de la vida después de la muerte, que puede tener muchas connotaciones tristes, pero también puede ser eh, increíble el hecho de poder vivir de después de la muerte. Entonces, la búsqueda en este tema es ese, de encontrar esos contrastes y esa convivencia de, de temas fuertes, penosos, nostálgicos, oscuros, en un contexto musical alegre y festivo que, que, que nos lleve hacia otras dimensiones. Creo que al juntar esos dos elementos puedes entrar en una, en una dimensión distinta. Tunda. Para de llorar sendero, sendero que, que se, se alumbra. alumbra. Para de llorar,
0: salió... Algo más que quisiera resaltar de Eva es que en la estética visual y sonora también utilizamos estos elementos como eh, super andinos en general, bueno, de varias regiones del Ecuador, pero en cuanto a la estética visual es una cuestión mucho más andina, pero que es distinto a lo que el mundo está acostumbrado a escuchar de música latina, que normalmente cuando se piensa en música latina se piensa en, en algo muy tropical, en palmeras, flores, colores brillantes, salsa, cumbia. Pero nosotros exploramos con esta magia que tiene la elegancia andina, esta sobriedad, esta majestuosidad y también... Jugamos con, con la fiesta andina, que es muy distinta de esta fiesta tropical, pero que no deja de ser alegre.
1: Eva es una propuesta conceptual. Las sonoridades electrónicas de sus canciones y los recursos que ofrece un estudio combinan la tecnología con lo más orgánico de la música tradicional. A esto se suman elementos visuales que completan la experiencia de escuchar en vivo este ensamble. En esta última parte, los integrantes de la banda repasan el proceso de producción y composición de Llevo en el Pecho Flores. Desde el uso de samples de instrumentos de la música negra de Imbabura, hasta la exploración vocal de los cantantes de Eva.
0: Algo que a mí me parece interesante de Eva es que, siendo un proyecto electrónico, no es un proyecto de DJ, sino que es una banda. La interacción entre cuatro personas hace que el resultado musical sea muy distinto de lo que sería si solamente lo hiciera una persona.
4: Llevo en el pecho flores. Es una bomba del Chota, pero de este formato de que se llama banda mocha, que es como una banda de pueblo, como con timbales, platillos, redoblantes y con hoja de naranjo. Casi todo el disco de, de Eva se, se lo trabajó como una producción de un disco de hip hop en el que se hacía una pista y sobre esa pista Mateo y Renata comenzaban a meter primero melodías y, y sobre esas melodías luego ya escribían cosas, entonces era como un ida y vuelta.
3: buscábamos en, en un punto la lógica de las bandas mocha digamos no. Eh, y en la historia de una de las bandas la de chalguayacu que es la, la que tal vez más se ha mantenido en el tiempo, estaban estos samples donde ellos decían y así se toca el güiro perdón, la hoja o el reo, el bombo entonces al final quedaron estos samples que se utilizaron en el tema
4: agarramos estos samples que son cosas más tocadas, no electrónicas, sino instrumentos acústicos. Y sobre eso monté algunos tracks de drum machines, sintetizadores. El punto de partida de esta canción fue eh, unos samples de hoja de naranjo. que Hay un software que se llama Melodyne, en el que uno puede agarrar eh, los archivos de audio. Eh, este software detecta el pitch y tú puedes luego modificar ese pitch, entonces comenzamos a samplear. Ah, la, lo, lo distinto de este software es que si tú tienes un, un sample en el que tienes ya un acorde, eh, tú puedes modificar ese acorde, entonces es como súper loco lo que ese software puede hacer. En la intro de la canción están eh, los samples de un redoblante, de, un, de unos como platillos, y de la hoja de naranjo. Otra cosa que pasaba bastante en EVA es que no usamos un solo género al hacer una canción, sino que si se nos ocurría meter eh, instrumentación o, o, o cosas rítmicas o melódicas de otros géneros, no, no, no nos limitábamos a hacerlo. Este son sintetizadores emulando sonoridades parecidas a los instrumentos tradicionales de ecuatoriano. Como un elemento como un hook para la parte. Ah, y algo que pasa siempre en como en la música electrónica, que es como que son recursos que hemos tratado de agarrar es que la misma melodía luego está como hecha una transposición una octava arriba. como para así poderle dar un
2: desarrollo a toda la parte. Este es un disco en el que exploramos un montón, un montón con la, las texturas distintas de las voces, con los timbres en realidad. Yo en un montón de partes canto como en falsete, en voz de cabeza haciendo como voces más de mujer o voces que haría una mujer. La parte de la rena es mucho más afro, en melodía y en timbre y esta parte es más andina es una melodía un poco más andina y también el timbre casa, es más como latinoamericano yo, Simón Díaz medio, no sé, Inti intilimani esa, esa línea
0: están armados estos estos grupos de improvisación que se arman en la música afro si por ejemplo se reúnen varios cantantes tienen este punto seguro que es este pregón, esta pregunta ¡Eh! lleva la tunda tienen la respuesta sobre la que improvisan y después cada cantante tiene su momento como de hacer su melodía entonces está un poco pensado así el tema como tenemos estos momentos en los que cantamos los dos juntos y se escuchan varias voces y estos otros momentos en los que hay un espacio para cada uno las melodías vocales ecuatorianas se construyen bastante en intervalos grandes, normalmente en arpegios esa es una gran complejidad de cantar música ecuatoriana porque normalmente eh, las melodías pop que estamos acostumbrados a escuchar están construidas en lo que se llama grado conjunto es decir, una nota seguida eh, por otra como máxima un tono más arriba o más abajo pero en la música ecuatoriana los intervalos son mucho más grandes entonces tienes que tener mucha más precisión. Estas voces las dice Mateo y están inspiradas en las Tres Marías. Ellas tratan de emular las sonoridades de los instrumentos eh, de metal, de viento, con sus voces. Entonces utilizan un montón como estas sílabas, para, barabá y así. Entonces eso está como un montón inspirado en su forma de cantar y en su timbre.
2: Nuestra única pauta, porque ni siquiera es un parámetro, pero sí, sí es una pauta, son los len distintos lenguajes de las distintas regiones de músicas tradicionales. Personalmente siento que es la posibilidad de explorar infinitamente y sin límites. No tengo una pretensión extra, tengo un, una necesidad de demostrar lo que es ahora la música tradicional, no tengo tampoco una necesidad de romper con las músicas tradicionales, porque yo las disfruto en su esencia también. Para mí es una necesidad individual, auténtica, basada en una motivación de exploración. Si es que nos pusimos como pauta la música tradicional es porque necesitamos ubicarnos en el mundo de alguna manera. Es un pilar más que una, una ley, no sé. Y encuentro que esa posibilidad de exploración nos permite realizarnos como seres humanos.
1: Escuchemos ahora el punto de encuentro de la música afroecuatoriana con la sonoridad electrónica en Llevo en el pecho Flores de Eva. Post Latino es uno de los proyectos ganadores de los Grants de Producción Creativa 2017-2018 de la Universidad San Francisco de Quito, a quienes agradecemos su apoyo para la investigación y realización de este programa. Este podcast fue producido por mí. La edición, la mezcla y el diseño de sonido fueron realizados por Camila Espinosa, alias Milup, y Naomi Chalá se sumó a la asistencia general del proyecto. La canción principal se titula Tamilla y es de Auma. El tema de los créditos es La Cumbia Quitapenas, Tribaline Sound Remix, y es de la Sibio Bohemia. Ambas canciones aparecen por cortesía de Edmund Records. En el podcast también se incluyen extractos del documental La Banda Mocha de Chalhuayaco, La Tunda de Papá Roncón, tomado de la serie de Taitas y Mamas, la canción Respira de Mateo Kingman y el tema Tutu Tun de Eva. Finalmente, gracias a Renata, Mateo, Alejandro y Sebastián de Eva por compartir con tanta generosidad su historia y su música desde el interior de su proyecto. Mi nombre es Miguel Or, gracias por escuchar y hasta una próxima edición. Para escuchar otras ediciones de Post Latino, visita radiococoa.com o suscríbete a su canal en SoundCloud o a través de la aplicación Podcast disponible en dispositivos Apple.